0: Всім привіт. Це ефір програми Правда про жіноче здоров'я на Громадському радіо. Я її ведуча Анастасія Богаліка. Сьогодні мені допомагатимуть звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, редакторка програми Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа, і ми продовжуємо говорити про жінок і стосунки з різними людьми, які нас оточують, і сьогодні вибрали фокусну тему стосунки жінки і дітей. Допоможе нам поговорити і висвітлити цю тему наша гостя, клінічна психологиня, яка працює у методі когнітивно поведінкової терапії, Діана Чендей. Вітаю вас, пані Діана. Зараз ми встановлюємо зв'язок з нашою гостою, поки зв'язок налагоджується. Я нагадаю вам, що сьогодні в ефірі ми будемо слухати історії, які записали спеціально для цього випуску проєкту «Правда про жіноче здоров'я». У нас є історія жінки про її стосунки з дитиною, у нас також є рубрика «Особисті кордони», все це трохи пізніше. У ефір можна телефонувати, до речі, ставити ваші запитання 0800 750 490 – 067-67-404-76, ну, це номер Viber, можна писати туди. З нами на зв'язку вже наша гостя, пані Діану, вітаю. Вітаю. Хочу трошки пояснити, чому мені здається важливим фокус такий про ментальне здоров'я жінки у розрізі стосунків з дітьми. Мабуть, наші слухачі, слухачки дуже багато чули про материнське вигорання, про післяпологові депресії. І от якщо про післяпологову депресію останнім часом ще відносно багато почули говорити, то про материнське вигорання і про стосунки вже з більш дорослими дітьми, саме про стосунки, а не про те, що відбувається там з... Тілом і психікою саме після пологів про це інформації ще менше. От таке враження, що стосунки з дітьми це щось таке, що має бути вбудоване в жіночу психіку. Як тільки фізично для жінки настає материнство, вона вагітня народжує дитину, в неї просто одразу має все включитися. Ну, принаймні, так думають багато людей. Насправді це не так. І психіці нашій. Іноді буває важко адаптуватись. Діано, розкажіть, чому?
1: Ну, зазвичай, є дуже багато факторів, впливає на це. І якщо тут, знаєте, розмежувати емоційне вигорання і депресію, то це різні речі. Емоційне вигорання, здається, нам, що можна приймати трішки легше. Це таки на фоні депресії клінічної. І з емоційного вигорання... Можна вийти пістіше за все без а, а, препаратів. А, і дуже часто емоційне вигорання отримують не тільки матері, а в цілому а, в сім'ї буває так, знаєте, і в татка, і мами, а, і там, інші батьки і так далі. А якщо а, все-таки розмежувати, то, а, напевно, мені хотілося б більше поговорити про а, депресію. Знаєте, бо депресія... Дуже часто виникає у матерів після пологів, і це дуже важливо, знаєте, на радіо, напевно, скоріше за себе вас чує, на що багато слухачів. І депресія дуже часто сприймається як вигорання. Знаєте, і інколи родичі, друзі і так далі навіть не можуть пояснити, що це таке. Тому, якщо ви не проти, я би хотіла е, трішки приділити спочатку увагу депресії, а
0: потім вигорані. Так, давайте поговоримо в такій послідовності, але я вас попрошу ще на загал пояснити різницю, мабуть, от як коли а, жінка думає, чи не варто їй піти зі своїми відчуттями, емоціями і те, тим, що з нею відбувається до а, психоаналітика чи до психотерапевта, до психолога. там ну, Набір варіантів різний. Найчастіше а, там, люди не розбираються особливо і думають, що всі е, психологи, вони і психотерапевти, і психоаналітики, іноді і психіатри плутаються в назвах, але тим не менше. А коли е, жінка думає про те, що їй треба звернутися по допомогу, то от, е, як вона може сама е, ну, не діагностувати, але, принаймні, розібратися у своєму стані на загал, що з нею відбувається? Це так, все ж таки так. депресія mm. чи ще вигорання? Так, е, дивіться, ну, вигорання,
1: е, в принципі, це така більш легка форма, скажімо так, апотичного настрою. Це супроводжується тим, що є коливання між настроєм а більше він має негативне таке відображення, забарвлення в емоційному стані людини. Тобто в емоційному вигоранні, там, скажімо, людина чи мама ще може займатися тими побутовими речами, частковою роботою, ходити на неї, але не буде такого гарного емоційного забарвлення там родити, вона зможе радіти там дуже рідко, дуже в таких випадках можна порадувати її, але буде більше, знаєте, функцій, більше будуть збережені при емоційному вигоранні. Тобто, якісь справи, які були на день, вони будуть виконуватися хоча б в більшій більшому відсотку. Якщо ми говоримо про депресію, то це все-таки психологічний розлад, який характерний зниженням настрою. Це буде більш песимістична оцінка себе, свого положення, в якому людина знаходиться. Буде менше рівень, зменшуватиметься рівень з часом активності людини. І це буде, це частіше за все триває більше двох неділь. І якщо цей симптом, ці симптоми навіть зберігаються, то вже варто Звернутися до психотерапевта, до клінічного психолога чи до психіатра, якщо потрібні тут медикаменти. При емоційному вигоранні це може супроводжуватися меншою кількість часу, і можна самостійно знаючи ці критерії там більш песимістичного настрою, негативних думок. Знаючи ці критерії, можна самостійно вийти з емоційного вигорання, якщо створити баланс між роботою, між своїм життям особистим. Між здоров'ям і, здоров'я, і розвитком. Тут зазвичай ми обходимося без медикаментів, якщо це ну, критерії не супроводжуються депресивними, а більш емоційним вигоранням, то це зазвичай більше ну, до балансу відноситься. Якщо це депресія, то тут уже більш серйозні відносини мають бути.
0: Чи всі жінки, які народжують дитину, стикаються з післяпологовою депресією? Наскільки це поширене явище?
1: Знаєте, це дуже хороше питання. Якщо брати критерії в відсутковому відношенні, то вважається, що приблизно 80 жінок мають коливання настрої до, в часі та після пологи. І це, звичайно. я не хочу тут операти гормональним фоном, але гормональний фон часто змінюється у жінок в процесі вагітності і це також впливає на настрій. Але лише вважається за критеріями 10-20% жінок мають після пологову депресії. Це приблизно одна на 10 жінок.
0: Тобто, насправді, ну, от, е, коли жінки там, е, після пологів або там, час вагітності думають про те, що з ними відбуватиметься далі, дуже багато хто, е, оскільки останнім часом багато говорять про післяпологову депресію, uh-huh. то її бояться, правильно, і намагаються якимось чином придивитися до себе, вчасно діагностувати і таке інше. На що варто звернути увагу одразу для того, щоб зрозуміти, що це воно?
1: Так, знаєте, в першу чергу хочеться сказати про те, що хочеться, щоб наше суспільство знало, що таке депресія. Тому що, знаєте, може ви стикалися з такими випадками, коли я особисто в практиці стикалася, коли там, мама молода, чи Просто жінка, чи неважливо, це нехай буде чоловік, а, стикається з тим, що близькі кажуть, що ти просто капризуєш, що краще, там, наприклад, якщо це мама займалася дитиною, а не що, знаєте, топлі розвела, чи ти лінива, чи лінивий і так далі. Тому тут важливо в першу чергу розуміти, що таке депресія, так? щоб щось почати змінювати, якщо... Це відбувається. Якщо ви говорите про те, що жінки часто бояться, чи просто люди в цілому часто бояться і якось намагаються запобігти цьому, то тут знову ж я повертаюся до, до балансу між тим, що людина робить, як вона до цього відноситься, як вона оставляється. По народженню дитини, якщо ми беремо саме цей випадок, це також нелегкий процес і... До цього варто підготуватися. А якщо ми беремо причини формування депресії, саме в ситуації пологів ще після пологів, то такими причинами до формування є там, наприклад, недостатність соціальної підтримки, так нерозуміння того, що це є важко, недостатність знань догляду за дитиною. Наприклад, це може бути незапланована запланована вагітність або небажана вагітність. Що також є дуже великим стресом для навіть якщо є той баланс між між там життям людини, запланована вагітність чи небажана, це також є стресом. Що людина, жінка чи сім'я вибирає залишити дитину, то це таке знаєте рішення. Скажемо так, непросте, і вони готуються, і це також впливає на, на їхнє психологічне здоров'я. Також це буває ще одне причиною це ненадійні сімейні відносини, коли жінка не може покластися на когось лише на себе. Це також впливає на неї, на її сили, на її ресурси. Це також і інколи жінки стикаються з патологіями, що є дуже сильним стресом. Буває так, що також заважає і формує депресію з вживання психоактивних речовин і так далі. Інколи вона не бувають ситуації суїцидальних намірів, що це також може впливати на, на стан матері, яка, яка народила і може
0: навіть, формувати таку важкість до виховання дитини. Ну от досить важливо, мені здається, розуміти перед тим, як дитина народиться, що не просто розуміти, а запам'ятати таке правило, що особистий час і простір для жінки після народження дитини, як якийсь обов'язковий елемент її розпорядку дня – не зникає. Тобто, дитина не є постійним додатком до жінки. Жінка це окрема людина, і вона має право на свої особисті кордони. Оскільки ми в програмі, люди, які працюють над програмою я, ведуча, і моя колега редакторка Руслана Кравченко ми, мами з дітьми, ми маємо такий досвід, то пам'ятаючи, про це ми вирішили записати рубрику про важливість особистого часу і простору для жінки, яка тільки стала мамою.
2: Особисті кордони під час вигідності жінка читає десятки книжок і статей, як бути ідеальною мамою. Згодом народжується дитина, і вона занурюється з головою у все прочитане. Намагається робити як найкраще, віддається на всі сто і з часом вигорає. Як не втратити себе, віддаючись іншим? Завжди потрібно мати час на себе і в цю хвилину робити те, що приносить задоволення. Читати книгу, піти до порукаря чи просто побути на самоті. Останнє часом надає більше сил і ресурсу, ніж ви очікуєте. А з дитиною може побути хтось з близьких – чоловік, мама чи подруга. «Не намагайтесь встигнути все», – радять психологи. Гарний настрій мами – важливіший за ідеальну чистоту в домі. Крім того, зайвим буде розподіл обов'язків серед всіх членів сім'ї. Навіть в три роки діти вже багато чого вміють. Якщо вони самі навчаться стежити за іграшками своїм одягом і виконуватимуть найпростіше, це звільнить безліч вільного часу для мами. І пам'ятайте, ви в себе одна – Усвідомлення власних кордонів це частина свого я, одна з умов гармонійного існування, а також відчуття внутрішнього порядку і спокою. Особисті кордони.
0: Здавалося б, такі прості речі. Ми говоримо о цій рубриці, але з мого досвіду дуже багато жінок, які стають матерями, не думають про це. І ну, це приходить з досвідом. От хочу запитати у нашої гості, клінічної психологині Діани Чендей, чому так?
1: А тому, що ніхто скоріш за все не повністю не може бути готовий до того, як бути мамою. А нас цього практично не вчать, і це приходить дійсно з часом. А, і з часом дуже багато мама отримує рекомендації, як її себе поводити, як зробити собі краще. І перше саме знаєте, рекомендації це дійсно не втрачати реальність, що мати це живий організм. Який має право а, на повноцінний відпочинок, який має право на втому, а, який має право на те, щоб попіклуватися про себе. Якщо, наприклад, там мама роздратована, це нормально. Можна дати собі час, можна зробити паузу. Це нормально, коли не хочеться якогось там годину, знаєте, дві, якихось емоційно близьких стосунків, і можна зробити там. Ам... Невеликий крок на зустріч до себе, зробити собі чай, зробити паузу, зробити собі краще і потім повернутися до, до, до того, що ти хочеш робити, до своїх обов'язків, до маленької дитини. І знаєте, дійсно, треба я, я згідна з тим, що ви кажете, треба прочитати багато книжок для того, щоб підхотішки під, підготуватися до цього до цього нескладного. Точніше, вибачте, з холодного періоду. Так. А ще, знаєте, хочеться додати, що треба, хочу рекомендувати кожній мамі дати розуміння, що цей стан є частковим, так. і це не буде тривати вічно, і з часом буде легше, з часом буде краще. І намагатися бути ідеальною, це думаю, за все неможливо, бо світ такий не ідеальний, і кожен із нас має такі, знаєте, не ідеальності, це є нормально. Майте баланс між доглядом за собою і дитиною. Навіть якщо там за день здається ну, зробити лише одну річ, якусь одну справу, а у вас там список з десяти, то нічого страшного, це добре. Це вже немало, одна річ, це, це вже добре. Можна доп... попросити допомогу, якщо вона є поряд, а це дуже важливо для мами в період після пологової, просити допомогу. А, також хочеться звернути увагу вісно, на харчування і на сон. Потрібно нормалізувати сон і а, добре харчуватися, бо харчування – це також знає, залог успіху, хороших емоцій. І старатися отримувати хороші емоції не тільки від їжі, а також від спілкування, від друзів, від позитивної компанії а, і так далі. І ще, знаєте, дуже важлива рекомендація – це а, знайти час і вийти з будинку з коханою людиною або зустрітися з друзями. Знаєте, бути не на своїй бути не одною. Спілкуватися, бо при депресії чи емоційному вигоранні дуже часто буває так, що Хочеться ізолюватися, а ізоляція – це те, що може
0: підтримувати дитину або емоційне погорання. Ізолюватися ви маєте на увазі побути повністю самі чи, чи як? А, побути вдома,
1: побути самі або бути з дитиною, бо якщо дитина маленька, звісно, це грудне оскармлювання – і дитина не може сама позакиватися про себе і там, наприклад, ну, намалюємо випадок, там чоловік пропонує піти в ресторан, залишити там з мамою чи чисткою дитину на годину, на дві, і тяжко ці тривожні мамою, їм дуже важко це зробити, так? Але вони не розуміють, що година-дві це, в принципі, це було б дуже добре, щоб трішки розвінитися, подихати свіжим повітрям, побути з коханою людиною, бути е, трішки в іншому місці. Це на навпаки краще, це допомагає переключитися. Бо мама ж не йде на день, на два. Вона не втрачає повністю зв'язок. Вона робить щось хороше для себе для того, щоб потім повернутися через годину і бути повними енергії, хороших емоцій, посміхатися, обіймати і так далі.
0: От, все ж таки, з мого досвіду материнства жінок у моєму оточенні, інформація про те, як поводитися, як бути зі своїми думками і почуттями, е- і таке інше, вона все ж таки приходить з часом, не, не одразу, не, не всі такі е- розумні, от прямо від народження дитини. І тому я хочу запитати таку річ: от все ж таки, жінка, яка проходить ці етапи, зокрема там етап депресії, етап вигорання і таке інше, як їй е- е- після цього. Будувати стосунки з дитиною Ну, от коли дитина вже підросла, так? коли там mm-hmm. дитині 3-5 років, мабуть, дуже багато жінок знають, що це період, ну, не набагато легший, ніж там період грудного вигодовування і коли дитина малюк. Тому що, коли дитина малюк, його можна покласти, полежати в ліжечку, а там у дорослої кажуть, велика, маленька дитина – маленькі проблеми, велика дитина – великі проблеми. Так? Мабуть, багато жінок чули цю Фразу, і е, в ній такі щось є. Як е, будувати стосунки з дитиною, у якої вже є е, власне я? Mm-hmm. Так. Ви тут почали, знаєте, це питання
1: з, з думок і емоцій, так? І кажете, що дійсно з нас це, там мало хто народжується, там розумним, але ми цього дійсно навчаємося, так? І варто, в першу чергу, хочеться сказати саме з приводу цих думок і емоцій, що тут варто вчитися дистанціюватися. Бо дуже багато буває тривожних думок, які потім транслюються на дитиною, і ніби якби ми віримо цим думкам, то відсотків ми не віддаємо собі, знаєте, такої, такої критики, Це її навіть, вибачте, не критика, а критичного мислення, uh-huh. так? Не зважуємо ці думки, що, наприклад, а дитина там пішла в садочок, так а мама є досить тривожною. Дитині три роки. І мама, ці будинки, вона знаєте, вони її захоплюють, і вона думає, а що, а як, а що буде, і так далі. І вона постійно ем, вирішує, наприклад, забрати дитину в садочку. Так, що нехай це соціальний розвиток поки зачекає, і, наприклад, дуже багато приділяє часу із за цих думок, яким вона вірить. То в першу чергу хочеться. Е- Знаєте, попросити звертати увагу на якість думок і вчитися від них дистанціюватися, Знаєте, перевіряти їх на те, бо думки є дійсно реальними і гіпотетичними. Зазвичай в нас в голові дуже багато гіпотетичних таких тривожних думок, а що, а як, а вдруг, а єси і, і так далі. Так?
0: Як розпізнати думки. тривожні думки?
1: А їх треба ну, їх звичай, розпізнають, ділять на реальні гіпотетичні, наприклад, знаєте, якщо говорить людина, вибачте за цей приклад, то це реальна думка, бо мені треба рятувати. Мені треба викликати швидку, мені швидку а пожежну безпеку, мені треба щось робити, щоб врятувати якісь каркас чи ще щось. Якщо гіпотетична думка, така думка виникає: а що якщо, наприклад, хтось буде погано? Погодитися в садочку з моєю дитиною, то цю думку треба перевірити. Цю думку варто там, поговорити з вихователями, просто якийсь час, почитати якісь отзиви, запитати у дитини, які, і так далі, щоб перевірити наявність реальності цієї думки. Бо нереальні думки, ну, вони реальні, а більш за все, ми їх називаємо, це ті думки, які не контрольовані в часі. Ці думки постійні, ці думки, знаєте, як поїзд, який постійно рухається, чи як, наприклад, в метро, так, поїзд за поїздом приїжджає, приїжджає знову, знову. І ми вступимо на цьому увагу. Тобто, першу чергу, це нереальність в часі. Другу чергу, це думка, яка, яку не можна вирішити тут і зараз, знаєте, як той був з тим будинком. Тут і зараз ми вирішуємо проблему. Якщо цю думку, яка виникає, і людина на неї вірить тут і зараз не можна вирішити, то відкладіть цю думку. Бо може ця думка з часом, ви побачите, що вона є некорисною, корисною, вона погано впливає на ваші відносини з усіма і так далі. Тому, але дуже важко, ну не важко хочеться ще додати те, що важливо не подавлять якісь знаєте, не не. Не тримати її собі, не накоплювати, не накопичувати. В першу чергу варто зробити цю думку і зацінити її. Чи вона реальна є, чи вона є просто гіпотетична. Якщо вона гіпотетична, ви кажете собі, вона гіпотетична, спробуйте зрозуміти, чи вона є корисною для вас. Що вона корисна, окей, давайте щось зробити з нею зараз чи потім. Якщо вона не є корисною, їй варто відкласти та переключити увагу на щось більш корисною. Це дуже допомагає емоціям, дуже допомагає залишатися в реальності тут і зараз, і також підтримувати хороші відносини з,
0: з близькими, а також з твоєю А З приводу того, так так. Так, я хотіла нагадати нашим слухачам і слухачкам, що це говорить в нашому ефірі клінічна психологиня Діана Чендей. Ну, а ви можете зателефонувати на мой ефір 200, 0800 750 490 поставити ваші запитання. Ми зараз у ефірі «Правда про жіноче здоров'я» говоримо про стосунки жінки і дітей. І от я хотіла запитати, зараз доволі багато інформації в мережі можна знайти про виховання, про те, що дітей не можна бити, і чому не можна, про те, що на дітей не варто кричати, і чому не варто. Але я подумала про те, що дуже багатьох з нас, насправді, виховували не так, і і наші батьки не мали ще тієї інформаційної бази, яка зараз доступна в цей час, Багато кого били, багато на кого кричали. І для багатьох з нас це є нормою виховання, і з оцим от внутрішньою установкою жінкам доводиться вже у власному материнстві боротися. Я хотіла запитати, по-перше, про цю внутрішню боротьбу. Як в ній перемогти? І е, потім, після того, як ви вже відповісте, поставлю другу частину питання.
1: Угу. Так, так. Це, знаєте, зв'язано з емоційною регуляцією. Якщо, скажімо так, мама зла на дитину, то зазвичай, я розумію той приклад, який ви кажете, бо багато стикаються з тим, знаєте, в Добре, не буду категоріями говорити, так буває, що цей перший порив йде дуже з фізичним якимось уроном дитини, чи з підвищенням голосу, чи з нецензурною лексикою і так далі. І як бути з цим, треба в цьому вчитися, звісно, вчитися більш здоровий спосіб, контролювати цю, ці емоції, більше, знаєте, навчитися по-іншому давати зборотній зв'язок. Звісно, цьому ніхто не учить, так, як, як нас вчили, виховували, так і ми намагаємося транслювати. Але, знаєте, є такий хороший вислів в книзі «Сузан Форвард», вона пише про токсичність батьків, вона каже, цю винні в ответі за те, що родителі зробили з вами б'єстинно, в ваших руках змінити своє житті час. І а, це ну, посилання до батьків, які виховують маленьких дітей, що варто спробувати по-іншому. Чи завжди виходить так, що ми, наносячи фізичного чи морального урону, можемо досягнути той цілі, яку переслідує. Напевно, це більше буде витрата ресурсу і вплив на психологічний стан самої дитини, що є великим мінусом в вихованні, в довірі і так далі. Тому тут можна спробувати, якщо така знаєте, рекомендація до батьків, якщо ти чи ну, злий чи зла, знову зробити паузу. Повипи чаю, повернися до цього питання. Я завжди е, своїм клієнтам чи пацієнтам рекомендую зробити дих-видих і потім говорити, знизити трішки тон або зробити ту саму паузу. Бо від того, що сильна агресивна емоційна реакція йде, краще не буде. Так. І ви трасуєте, е, свої віднос- своє, своє відношення в цій ситуації до дитини. Якщо ви зла чи злий, ви можете сказати «Ок», ви можете сказати це дати, знаєте, зворотній зв'язок в вигляді слів. Я злий чи я злюсь, мені не подобається ця поведінка. І якщо я би хотіла ще додати, є різні типи емоційної реакції, зазвичай є ассортивний тип, є агресивний, пасивний і маніпулятивний тип людей, які контактують з іншими, неважливо, чи дитина чи дорослий. Так? І тут важливо пам'ятати про те, що є дуже хороший, ассортивний тип поведінки, коли е, людина доб, е, доброжелательна відстаює свої річні границі е, і не задіває межі другого чоловіка, Тобто більш такий, я, якісний, добрий спосіб формується контакт.
0: Ви згадали на початку цієї відповіді е, такий термін «токсичні батьки». А, він доволі зараз є популярним. Ну, в мережі можна знайти багато інформації, хто такі токсичні батьки. Я попрошу вас теж розповісти, але з огляду на те, що токсичними батьками можуть бути не тільки наші батьки власні, так? Тобто це не тільки інформація про наше минуле. Як не стати токсичними батьками? Чи можна стати токсичними батьками, по-перше? І чи е- взагалі це як якимсь чином собі можна регулювати,
1: mm-hmm. так. Ну зазвичай знаєте, якщо брати побутову побутову назву токсичності батьків, то це ті батьки, які наносять такого значного урону дітям, що сюди входить, так сюди входить порушення особистих меж, прийняття рішень за дітей, так це критика. Це незадоволення зовнішністю дитини, маніпуляції, знаєте, такою повинною і так далі. Це те, що батьки там навпаки, наприклад, те, що я описала, це такі гіпер будуть, які дуже впливають і так, токсичні стенслюють. Але що токсичністю може бути, це якраз навпаки, це холодна, холодна емоційна Рів'язки, я так можу собі дозволити сказати, коли батьки навпаки уникають дитину, вони ігнорують емоції дитини, тобто відсутність, відсутність так, емоційного так, зв'язку. Так, так, відсутність емоційного зв'язку, що також впливає на формування самооцінки дитини, бо ми в чому кажемо токсичні, бо це впливає на формування я дитини, як ми спочатку сказали на самоцінку дитини, на базові потреби, які є незадоволеними, або не всі задоволені ці базові потреби, тоді формується дисфункційна поведінка дитини і схеми поведінки дитини, точніше, схеми а, переконання, що, наприклад, я не є окей, зо мною щось не так, якщо батьки на мене там, а, кажуть на якусь несудовну лексику, чи мене, я, я маю відповідати їхнім бажанням. І тоді, знаєте, самоцінка не, не, не вирощується, вона не зростає, вона на десь закупорюється. І дитина думає, що окей, я краще тоді буду слухати повністю коритися, ніж буду потрапляти в такі нехороші ситуації, де батьки мене дуже, ну, дуже так впливають недобре, і дитині погано, і вона думає, що все я одна, я нікому не потрібна чи не потрібен, і так далі. Тому саме ці банкові потреби, які варто звертати, на які варто звертати увагу кожному, кожному батькам, це, це і дуже важливо, це допомагає формувати особистість. Ви є союзниками свої, разом з своєю дитиною. І ще хочу це додати, знаєте, з приводу особистої практики, важливо також завжди намагатися це транслювати, просто говорити. І в сім'ї важливо, знаєте, формувати традицію круглого стола. Це така метафора, круглого стола, неважливо, він круглий, чи квадратний, чи безсто на кріхлах, чи на диванах. Просто розмовляйте. Інколи з не вистачає простих розмов,
0: ділення своїх почуттів. Жінок у період материнства раннього дуже часто ранять і досить сильно коментарі зовні, от сторонніх людей, так, які, здавалося б, не мають нічого спільного з нами, це просто люди, які проходять повз. Але їхні коментарі ранять і сильно, і... Іноді ми самі не знаємо, які слова можуть завдати нам більшої моральної шкоди. От про що вони будуть? Як привчити себе не реагувати? Чи це можливо? Так, насправді, привчити себе не реагувати – це неможливо. Можна
1: змінити до цього відношення. Бо, знаєте, ми реагуємо, зазвичай, не на події, які нас оточують, які відбуваються з нами, а тим, як ми їх оцінюємо. Якщо людина приймає близько до серця а, якусь критику зі сторони, то, можливо, як би це, знаєте, не дуже звучало, це питання до тої людини, яка сприймає це близько до серця. Чому вона це сприймає? Чому досі це впливає на неї? Варто задати собі це питання. Варто розмежувати це і запитати, а як я можу по-іншому з цим справитися? Чому мені не окей? Знаєте, є гарна книжка «Ніносинська чинів», вона так називається, як в добрий спосіб мати і формувати свої кордони особисті. Як відповісти так, щоб людині не нашкодити, щоб собі не нашкодити, щоб зберегти ці відносини, якщо вони є для вас важливою. Важливо, якщо, наприклад, це ваша мама каже, що там, критикує, що ти неправильно полинаєш дитину, так? Як відповісти так, щоб мама розуміла, що не варто втручатися в це, і вам було окей, і ви там, запитаєте в неї, якщо вам буде це цікаво дійсно, як правильно полинати. Або ви скажете їй, що дякую тобі за цю рекомендацію, я хочу сама навчитися, якщо мені треба буде допомога, я обов'язково до тебе звернувся. І так далі. Ця книжка дуже гарно
0: описує відносини. І, маючи особисті, рекомендую до прочитання. Діано, дякую за те, що рекомендуєте нашим слухачкам, слухачам книжки. Я думаю, це досить важливо чути у таких програмах якісь дуже практичні рекомендації, де можна знайти якусь інформацію, де можна щось прочитати. Ми обов'язково додамо всі назви, які лунали сьогодні до публікації, яка з'явиться згодом на сайті громадського радіо. Ми підготували ще один фрагмент запасний для сьогоднішнього ефіру. Це наша традиційна рубрика «Моя історія». І трохи Переключимося у розмові про материнство. От зараз йшлося про наші реакції на сторонні коментарі. Послухаємо історію жінки на ім'я Ольга про її досвід материнства.
2: Моя історія.
3: Я для себе вирішила, що я буду мамою свідомою. Тобто, я до цього готувалася і там і морально, і фізично. Тому я, загалом, була готова. Ну, єдине, що після народження дитини я зрозуміла, що я зовсім не готова. Тобто, що до цього не можна підготуватися. Тому, знаєш, я почала будувати все для себе заново, цеглинка за цеглинкою. Я вирішила, що дитині свої, як мінімум, рік життя свого віддам. Тобто, я на роботу не виходила і не планую виходити до року точно. Але, так як я працювала все своє життя, то мені, звичайно, дуже складно було самопочатку доктуватись. Тому я вирішила ділити своє материнство з чоловіком. Тобто ми зразу домовилися, що в нас партнерство, що ми по можливості все ділимо разом, відповідно.
2: А після пологова депресія була
3: в тебе? У е, мене було Бабі Блюз. От те, що зразу після народження дитини в мене два тижні фактично випало життя. Да, це було дуже стресово, я була не готова, що таке може статися. І я знаю, що він дуже часто переростає після пологову депресію, але мені дуже пощастило, що перший місяць зі мною була мама, вона приїхала, тому вона на себе взяла весь побут, вона готувала їсти, вона прибирала, я була тільки з дитиною і тільки плакала. Тобто виходить, що я не, ну, не витрачала себе ще на щось, і от цих перших два тижні, коли я налагоджувалася грудне вигодовування, в нас не виходило, нам довелося підгодовувати сумішу, і у нас було змішання харчування, але е, після цих двох тижнів е, вирівнявся, там просто морально вирівнявся, я відчула, що я вже два е, дні не плакала, потім пішла далі, і почався позитивий підйом, тобто я пройшла його. І, але саме завдяки мамі чоловіку. Я думаю, що жінки, які не мають такої підтримки, їм звичайно значно важче.
0: Це була історія жінки на ім'я Ольга. Ми слухали її в ефірі програми Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо. З нами на зв'язку наша гостя, клінічна психологиня Діана Чендей. Ми наближаємось до завершення нашої програми. Пролунали в цій історії слова про важливість підтримки. Я пропоную на цій темі і завершити. Діана, от порадьте, до кого звертатися за підтримкою, в першу чергу, з огляду на ті ситуації, що іноді в близькому оточенні жінки в родині не все так добре?
1: Ну, в першу чергу, напевно, хочеться сказати, що варто поділитися, якщо є якась проблема, є питання з станом людини, який є не дуже добре, вернутися, звісно, і поділитися до близьких і рідних. Якщо ви бачите, що це вам не допомагає і а, не дає зовсім того результату, який ви би хотіли, який ви бачите, то я б рекомендувала звернутися до а, психолога чи до психотерапевта. А, якщо дуже сильно впливає на фізичний стан, то ви можете також звернутися до психіатра, який може скоригувати вас до а з психотерапевта чи до клінічного психолога. Напевно, такі самі прості рекомендації, які хочеться дати, тому що якщо ви не знаєте, що відбувається з вами, то обов'язково, і, наприклад, дуї не можуть
0: дати вам цю відповідь,
1: обов'язково звернутися
0: до спеціалістів. А, коли е, приходить той момент, от... Якийсь дзвіночок, коли треба йти до спеціаліста. Чи він існує насправді? Чи у кожного це індивідуально?
1: Ну, більш за все, у кожного це індивідуально. Буває так, що деякі випадки в житті, да, особисті, вони перебувають якийсь стан. Але якщо ми говоримо сьогодні про депресію, то якщо більше двох неділь тривають, ну, є такі симптоми, як порушення сну, апетиту, настрою, апатія, небажання спілкуватися і так далі, то чи дві неділі і більше це триває, то тут відразу дати рекомендація, що звернутися до спеціаліста обов'язково. І при інших випадках буває по-різному, але ми сьогодні не говоримо про інші розроби конкретні, так, клінічні, чи якісь інші ситуації в житті, тому це більш індивідуально, але завжди у вас має бути довірена особа, а чи то сімейний лікар, чи психолог, до якого можна звернутися навіть за однією консультацією, щоб скоригувати свої дії далі.
0: Дякую вам дуже за цю розмову. У ефірі «Правда про жіноче здоров'я». З нами була клінічна психологиня Діана Чендей. Це ефір, який ми присвятили темі стосунків жінки з дітьми. Того, що відбувається з жінкою у цих стосунках. Я, ведуча програми Анастасія Багаліка. Мені допомагали сьогодні звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, редакторка Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Ми продовжимо в наступну середу. Слухайте, думайте.